0: Меня зовут Алина Дремайлова. Я психолог и автор формата прогулки-консультации «8000 шагов к себе». В разговоре со мной человек вышагивает нужное решение, а ходьба на свежем воздухе улучшает настроение и придает сил. Подкаст, который вы слушаете, я тоже решила назвать «8000 шагов к себе». Ко мне в гости приходят люди, которые пришли к себе и к своему делу жизни не сразу – они делятся своими историями, рассказывают, как им удалось пройти этот непростой период смены профессии. И тема сегодняшнего подкаста – из фитнес-тренера в психолога. Сегодня ко мне в гости пришел уникальный человек. Привет.
1: Здравствуй. Зовут
0: тебя Илья Мишанов. Ты психолог. Да? Ты был фитнес-тренером. И самое удивительное в знакомстве с тобой, что мы уже сколько знакомы? Больше года? Почти год. Почти год. Я тебя называю моей «Партнер-ин-крайм». Вообще Soulmate и все, что с этим связано, как-то мне к тебе очень такое теплое отношение. Ты прям вот человек, на которого я смотрю и успокаиваюсь всегда. Мы с тобой познакомились на терапевтической группе, и формат такой группы он подразумевает, что мы вообще-то мало друг о друге знаем. И я вдруг поняла, что мы как-то тепло и хорошо общаемся и всегда часами можем говорить о психологии, о человеке, о психике и так далее. И при этом, если честно, я вообще о тебе ничего не знаю. Вот, поэтому сегодня мне хочется узнать о тебе побольше, хочется узнать о твоем профессиональном пути и как так получилось вообще, что ты из спорта пришел в психологию. Вообще, давай подожди, давай сначала начнем с того, как ты.
1: Как я. Слушай, сегодняшний день и вообще сегодняшний подкаст, он очень символичен и знаменателен, потому что вчера был последний день, когда я работал в фитнесе. Я то тебя есть...
0: поздравляю. Спасибо.
1: То есть это вчера была последняя точка такого перехода уже полноценно работы психотерапевта.
0: Обалдеть! И сегодня мы записываем да. подкаст как раз про то, что ты все, там твой путь закончен и начинается новый путь или да. продолжается?
1: Но скорее ага. он затухает. То есть я уже не работаю в зале, я там пару человек тренирую онлайн, угу. и вся моя деятельность, она сейчас направлена на психотерапию.
0: А сколько лет вообще ты проработал фитнес-тренером?
1: Наверное, лет 10.
0: Ого, ну это большой, 10, большой, да. большой путь.
1: Большой путь, и вот, по сути, вчера он так символично этим подкастом завершается и знаменуется, я бы сказал даже.
0: Здорово, мне приятно что да. ты здесь об этом рассказал.
1: Да, ну прикольно так совпало ага. еще. Мне прям очень так это отзывается таким удовольствием, что угу. мы сегодня будем говорить об этом, когда вчера это закончилось, такой переход. Слушай,
0: и... как ты себя ощущаешь?
1: Очень радостно. Ага. Ты знаешь меня по группе, и ты знаешь, что последние там несколько лет эта деятельность меня сильно очень угнетала. Угу. И сейчас я так... Очень окрыленно себя ощущаю, как будто бы с меня слезло там пять человек, которые сидели у меня на плечах. И меня аж дух захватывает, когда я об этом говорю, что я очень счастлив, я могу наконец это сделать. И с другой стороны, я немножко так волнуюсь, потому что это новый этап, в нем есть много неопределенности, и эта определенность волнует, mm -hmm. но и, и манит одновременно, потому что в ней рождается какое-то такое большое количество энергии на что-то делание, планирование, свершение чего-то. То есть там я сразу нашел конференцию, на которой я буду выступать. Ага. Я запускаю свою там группу. И много-много энергии появляется, которую хочется вот направить в это русло. Поэтому вот такие вот чувства у меня по этому поводу.
0: Я радуюсь за тебя. Спасибо. И мне прям хочется спросить, а в какой момент ты понял, что все, вот я точно ухожу?
1: Ну, желание этого было давно, угу. и тут сложились так обстоятельства, что, в принципе, я понял, больше можно не мучить себя там, что вот те обстоятельства, которые сложили, подталкивают меня как бы так. Ну вот, можешь продолжать мучиться, угу. а можешь взять сейчас и сделать этот шаг.
0: Вот мне всегда интересно, это что же такие за волшебные обстоятельства складываются, которые нас выпинывают куда-то, а мы тут типа не очень при чем, но если выпинывают, то и спасибо.
1: Ну не, я тут очень при чем.
0: Да, вот мне я вот интересно, я тоже в этом убеждена, что ты очень здесь да. был при
1: чем. Ну, в рамках моей деятельности ага. это заключалось в том, что последний год или полтора я ехал на старых дрожжах, как говорится. То есть я вообще ничего не делал для того, чтобы привлекать новых клиентов. Та клиентская база, которая у меня сформировалась, она потихонечку расформировалась. Uh -huh. Она расформировалась, расформировалась, расформировалась. И вот позапрошлой неделе была точкой, когда, в принципе, мне стало нерентабельно существовать в данных условиях. И встает выбор, либо мне продолжать, то есть, начинать искать клиентов, к чему я абсолютно не готов, uh -huh. что я абсолютно делать не хочу, ну, либо делать вот этот шаг и идти, я думаю, ну, да, <laughs> значит, делаем, не делаем знаешь, этот шаг.
0: Поскольку я тоже в таком месте находилась, то мне кажется, что сначала… Ты стоишь на этой краю пропасти, где-то назад тебе уже точно очень не хочется, а при этом пропасть такая большая, что тебе кажется, что ее перешагнуть невозможно. И потом потихонечку, потихонечку ты что-то начинаешь такое делать, с одной стороны делать, с другой стороны отказываться от чего-то. Когда эта пропасть сокращается, и в какой-то момент тебе нужно сделать всего один шаг, чтобы оказаться на той стороне другой жизни. Я
1: вот сейчас задумался, знаешь о чем, что для меня в какой-то момент... Когда встал этот выбор, было очень много сопротивления и негатива. И я такой думаю, блин, ну вот надо где-то сейчас искать этих клиентов, чтобы заплатить эту гребаную аренду в зале. Думаю, да нахрена мне это надо? И ровно в ту минуту, когда я принимаю решение, что все... Я не буду этого делать, я буду делать то, что я хочу сейчас делать и то, что меня влечет. Это был, знаешь, какой, как будто я что-то употребил. У меня был такой момент эйфории. <говорит> я шел в этот день от зала до дома. И я пел песни. Я шел очень окрепленный. Я шел очень радостный. То есть это был момент, несмотря на все вот это вот волнение, непредсказуемость дальнейшего пути. Это очень сильно манит. Это сильно меня бустит так вот вперед. Угу. То есть для меня это вот так вот было.
0: Круто. Ты прямо описываешь. Мне самой как-то я чувствую вдохновение такое угу. внутри.
1: Ну, и это тоже мне нравится, знаешь, как вот и беговая метафора из спорта. Угу. В беге есть такая история. Когда ты бежишь, отталкиваясь задней ногой, есть момент, когда ты еще не приземлился передней, но уже оттолкнулся задний. И вот этот момент, когда ты подвисаешь, когда ты в воздухе находишься, когда у тебя нет опор, когда ты еще находишься, еще здесь твердо не стоишь, ну и там ты уже оттолкнулся. Вот угу. этот момент о неопределенности, да, он всегда очень такой волнующий, очень такой неуверенности какая-то появляется, какие-то мысли такие. Но если пользоваться дальше этой метафорой, угу. то ты всегда знаешь, что у тебя есть передняя опорная нога, на которую ты точно приземлишься.
0: Это правда. Но, к сожалению, иногда нам встречаются такие люди, которые в этой пропасти зависают. Как будто они теряют эту веру в то, что они приземлятся на опорную ногу. И они как будто здесь теряются, теряют себя, теряют контакт с собой и как будто зависают над этой пропастью. И это ведь бывает очень надолго. Как тебе кажется, почему так происходит? Почему у тебя получилось поверить в эту опорную ногу, и ты сделал этот шаг, а кто-то там зависает?
1: Мне кажется, это такой очень то серьезный вопрос поднимаешь, потому что он очень дискуссионный, ага. почему это происходит. И мне кажется, что они не подвисают, а проваливаются. Что они проваливаются вот в эту вот яму, и тут много может быть вариантов. То есть изначально казалось, что вот это вот иллюзорное представление, что моих сил гораздо больше, я смогу перепрыгнуть. Угу. И когда человек прыгает, оказывается, что недостаточно сильно-то я оттолкнулся, ему он проваливается туда. Либо... Просто человек не хочет отталкиваться. И делает это, потому что надо. Mm -hmm. И толкаясь, он делает это так неуверенно, вязко. Я, в принципе, ты и не хотел бежать. Это не и я, это проваливается не туда я. тоже. У и там вы... ему комфортно, на самом деле, человеку. То есть вот это вот нежелание попробовать вылезти из этого, на самом деле, и является симптомом оставаться там. Он вот этот симптом, вот этот у меня не получается, я не справляюсь, как раз результат оправдания того, почему я там сижу. Он может быть несознательный, конечно, но он есть.
0: У тебя были моменты, когда э, ты тоже сомневался, когда проваливался?
1: Я сомневался, наверное, последний год. Вот этот вот толчок, вот этот вот прыжок, я сил на него, наверное, накопил последний год. И ты знаешь по группе моя любимая фраза «Я ненавидел асфальт, который ведет меня на работу». Я утром собираюсь на работу, садился в ванну, плакал, одевался и шел на работу дальше uh -huh. работать. Вот с такими чувствами я последний год работал. И понятно, что ощущения что-то надо менять, но страшно. А там, как бы, еще и клиентов не очень. А смогу ли я, а какой я психолог, а хороший ли я терапевт? Будет ли у меня спрос? А будут ли люди в долгосрочную заходить? И вот этих вот вопросов к себе, uh -huh. их бесконечное количество. А на любой шаг на любой этап, их всегда может быть бесконечное количество. И, наверное, просто в какой-то момент я себе ответил, вот за этот год как минимум, что я хороший терапевт, я точно смогу здесь реализоваться. Но самое главное, что я одержим этим. Психотерапия, психоанализ, терапия это то, чем я одержим. Угу. Это то, что я очень сильно люблю. И мне кажется, здесь для меня на сегодняшний день очевидно, что Здесь я себя реализую. Я занимаюсь тем, что является мной.
0: А как ты понял, что ты хороший терапевт?
1: Через опыт. То есть э, клиенты, понимание процессов, супервизии, личная терапия, групповая терапия. Все это потихонечку, вот эту копилочку наполняет уверенность в себе. И получается сделать глобальное такое заключение, что да, что если раньше, там, допустим, даже 3-4 месяца назад, вот эти пограничные истории, что-то в терапии получилось, клиент такой, о, да, я красавчик, я, вот это я хорош, или идет какая-то плата в терапии, ты думаешь, может, это я такой какой-то не очень, может, ему терапевта поменять, может, вообще отказаться от него, сбежать из этого. Вот эта вот неопределенность, непонятность. Но ну, вот эта вот аналитическая база, которая постепенно копится, много личной терапии, групповой терапии, супервизий. В конечном итоге вот это вот формирует мою я-идентичность терапевта. Теперь я могу сказать, что да, я хороший терапевт. И быть уверенным в этом. Вот это, наверное, основополагающая история.
0: Я вчера писала пост в своем телеграм-канале о том, что мы с подругами... У нас есть закрытый женский клуб. Вот. Mm. И мы год назад придумали, что мы каждый день будем подводить итоги дня. Вот почему я сегодня лапочка, и почему я сегодня молодец. Я помню, что мы такие воодушевленные, начинали каждое про это писать. Потом на шестой день я думаю, да про что здесь писать? День как день. Ничего особенного вообще. Вообще ничего полезного не сделала. Значит, а я тогда, ну тоже, в общем, разбиралась там с работой. Совсем я дико злилась. И я прям там писала, что мне не о чем писать, что за день, что я сегодня сделала. Ничего я не сделала. Но как-то так это подсобирают, что все пишут. А я чего? тоже напишу, ладно, и я там, несмотря на злость и все, значит, это сопротивление, писала и продержалась 365 дней. И вдруг это практика, когда я могу обратиться к тому, что у меня правда получается. То есть у меня было какое-то событие сегодня важное, какое-то достижение я сделала, я это зафиксировала, и у меня теперь есть целый огромный список того, что у меня получилось». Потому что в минуты отчаяния это почему-то память все блокирует, и ты думаешь, да ничего и не сделала я такого. Вот все плохо, вот. А здесь есть такая альтернатива, к которой я могу обратиться. Вспомнить, что вот сколько всего я сделал, вот почему я молодец. Мне кажется, что фиксация таких моментов тоже очень важна. Mm -hmm. особенно в минуты, где ты вот так зависаешь и не понимаешь, так, как это магнолия, говно ли я, mm -hmm. вот это вот все. Да. И мы решили продолжать. Эту практику сегодня будет снова первый день Нового года нашего. Почему мы лапочки? Вот. Поэтому так практика, которую можно предложить людям, которые часто забывают о своих достижениях и что у них получается.
1: Есть такая практика. Когда человек в конце дня пишет на бумажке, там одно, два, сколько захочет. Ну, минимум одно, да. Но пожелание. Не пожелание, а хвала себя. Почему я сегодня молодец? Что я такого сделал или не сделал хорошего? В чем я молодец? Ну, я пролежал сегодня весь день. Ничего хорошего не сделал, казалось бы, да, но я сделал очень полезную вещь. Я отдохнул, ага. и в этом я молодец. И можно это написать, и вот э, пишет, человек пишет, и заводит баночку такую, и эти бумажки туда скидывает. И вот когда у человека там есть потребность и, и дезориентация, угу. заходит в комнату, окунает трубку в баночку, достает эту бумажку, читает, может, одну, может, две, может, сколько ему захочется. Вот, и это его немножко возвращает в контакт с собой, потому что мы часто ориентиры теряем, когда ориентируемся не на себя. Вот здесь вот дезориентация происходит, что мы ориентируемся на какие-то условные и внедренные в наше сознание идентичности, представления, ценности, и они не всегда очень хорошо соотносятся с нашими ресурсами. И вот когда человек восстанавливает эту часть с собой, то у него появляются вот эти вот опоры. Пусть даже казалось, что это какая-то мелочь, но это правда работает.
0: Да. Ты сейчас говоришь, я тоже себя доклавлю на том, что иногда я смотрела на внешнюю оценку себя больше, чем на внутреннюю оценку себя. И это, конечно, сбивает. Потому что там мир какой-то очень идеальный, и ты ему не соответствуешь. А
1: -а -а. И очень соблазнительный. Да. Очень так соблазнительно очаровываться этими идеалами, представлениями, что а вот я тоже таким могу стать. И стремится, стремится, стремится и думаю, блин, а что-то не получается. Что-то я все-таки не такой какой-то. Угу. Все не тот идеал я. Вот у того все равно лучше. Вот будут как он. Буду сейчас вот в себе это развивать.
0: И натягиваешь и... его костюм на себя. Да,
1: Саву на глобус. Да-да-да. А все не то. Угу. Вот это важная часть, как раз, кто ты, что про тебя. И тогда вот эти вот какие-то появляются точки, от которых можно оттолкнуться. Потому что ведь, чтобы делать шаг, нужно от чего-то твердого и оттолкнуться. Если ты находишься вот в этом подвисании, нет вот этой почвы, от которой ты можешь толкаться дальше идти, то как бы и шагать-то не очень получится.
0: Да, я думаю, что здесь же может быть несколько опор. Ну, например, поддержка mm -hmm. близких в том числе. Mm -hmm. Да, другое дело, что мы не всегда умеем просить помощи или не всегда запрашиваем обратную связь вообще. Как мне здесь? Как я? Справляюсь я, не справляюсь здесь? Как меня лучше поддержать?
1: Не знаю, что тебе на это ответить.
0: Тебя кто-то поддерживает?
1: Меня поддерживает... Да, знаешь, вот за этот же год как-то так у меня случилось, что я по-другому стал выстраивать контакты, и появилось больше точек опоры. То есть вот если говорить про вот эти точки опоры, о которых ты сказал, их может быть много, что на сегодняшний день для меня это так друзья коллеги, та же терапия, та же супервизия, те же какие-то, возможно, курсы, походы в кино, театры. Это все какие-то такие точки опоры, которые мне помогают вернуться к себе. Mm -hmm. Какие-то саморефлексию какую-то меня погружают. Помогают мне оторваться вот от этих каких-то идеалов, каких-то гонок, темпа не моего. Вот mm -hmm. самое главное, что я всегда ввязываюсь не в свой темп и обнаруживаю, когда я уже как-то немножко подоздох как-то меня батареечка подсела, и я такой думаю, да что ж такое-то, ну они же могут. Вот, А потом я замечаю, что мейтеп он другой, и важно его мне замечать. Вот для меня важно видеть свой темп, и тогда у меня все получается. И тогда все идет как надо. Как только я ввязываюсь в какую-то гонку, все что-то вдруг перестает получаться. Поначалу кажется все круто, пока есть какой-то ресурс, а потом ты этот ресурс начинаешь занимать. Занимать там путем ограничения себя в чем-то, стимуляции себя чем-то. И занимая, 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 потом как бы заемщики кончаются, а ресурсов уже как бы так и нет. И приходится еще и долги потом отдавать, угу. и себя еще восстановить как-то в этом надо. И получается, что вот оказываешься тоже в какой-то яме. Поэтому тут важно вот какие-то опоры иметь. И для меня важно конкретно, что вот держать свой темп.
0: Ты говоришь, что сейчас у тебя такая эйфория и радость от того, что ты вчера закрыл свою страницу с фитнес... Как это сказать? Ну, с тренерством. С тренерством, да. И сейчас у тебя много эйфории. И как ты как раз отслеживаешь здесь свой темп? Потому что у тебя будет участие в конференции, у тебя группы, у тебя клиентов. Так много активности у тебя впереди.
1: Знаешь, у меня освободилось много энергии. То есть и фитнесу я на прошлые месяцы уделял не так уж и много времени, казалось бы. Но именно то, что я нахожусь там, как будто бы я нахожусь не там, где я должен находиться. И это меня очень сильно ело. Mm -hmm. Мне не нравилось там быть, мне не нравилось туда идти, мне не нравилось думать, что я туда пойду. И это очень сильно много забирало энергии. Когда это вот так вот освободилось, эта часть энергии, то появилась вот эта вот возможность энергии перенаправить как раз на то, что я хочу реализовывать. Uh -huh. Если возвращаться к своему темпу То да, я тоже как-то себя немножко так прикусил здесь Потому что я думаю, так я сейчас и вот эту группу начну И вот здесь группу начну еще вот здесь выступлю, и вот здесь вот выступлю Потом такой думаю, нет, все-таки я выступлю вот здесь Потому что у меня будет нормально времени подготовиться И группу я только одну буду вести Потому что у меня пилотная группа uh -huh. И хочется это сделать, насладиться вкусом Так смаку я ее не проскочить, как конвейер какой-то, а именно вот посмаковать.
0: Классно. Звучит супер. Mm -hmm. Хочется вернуться э, в начало немножечко, как будто mm -hmm. мы так вот в глубину нырнули. Это я очень
1: свойственно нашим беседам.
0: Да, и это я очень люблю. Но все таки ты же и в э, фитнес пришел не сразу. До этого ты чем-то занимался другим. С чего вообще начался твой профессиональный путь? И как ты там менял одну профессию на другую?
1: Я всю жизнь занимался спортом. Я занимался боксом с 9 лет. Я, в принципе, думал, что моя жизнь будет складываться в боксе, потому что я уже должен был ехать на Олимпиаду в 2012 году. Вот, я уже был в сборной, съездил на первые сборы со сборной, и произошла травма. Угу. Мне в подворотне биты сломали колено. Вот, я занимался восстановлением полгода, год. Ну, у меня в этот момент там все рухнуло что я был в шаге от самого главного достижения спортсмена, mm -hmm. до олимпийские игры, и тут все рушится. Мне говорят, что спортивная карьера у тебя все, реабилитация почти год, чтобы просто ходить. Ну и я, короче, что, начал заниматься херней. То есть там какие-то компании, алкоголь, наркотики, а, и уже у меня какие-то начали группировки привлекать. И я думаю, что ну, надо что-то с этим делать, либо я сейчас на эту дорожку стою, либо как-то мне надо из этого вырваться. Я решаю уйти в армию. Я ухожу в армию, служу год, возвращаюсь, думаю, чем-то надо заняться. Тут как-то так подворачивается, что было обучение в Тинькофф Банк в отдел верификации. Там, по-моему, два месяца было обучение, потом аттестация. Если проходишь аттестацию, тебя берут в отдел верификации. Я думаю, ну вот попробую. В общем, я прохожу обучение, аттестовываюсь и работаю год в банке.
0: А верификация
1: – это что Верификация – это я, по сути, решал, ты заполняешь заявку на кредит, а я эту заявку получаю, и там были определенные ресурсы, по которым тебя можно было проверить, на предмет мошенничества в тот же. И по итогу этой проверки я решал, давать тебе кредит или не давать. Угу. Там можно тебе повысить или меньше дать. там вот В этом состояла суть работы. Работаю год и понимаю, что где-то уже через полгода, но не мое это. Не мое это работать, вот это вот сидеть там целый день, ты сидишь за этим стулом, там еще очень так строго было, что у тебя там один обед полчаса и два перерыва по 15 минут. И вплоть до того, что ты вот устаешь с рабочего места, ставишь секундомер в программе определенной. Если ты там на 30 секунд опоздал, тебе уже звонят где-то, что-то и могут что -то штрафовать. Mm -hmm. То есть прям вот очень такая. Строго очень там было. Угу. И как-то мне это все не нравилось. Думаю, ну какая дрянь. Я начал думать, что я еще могу. Я думаю, ну в принципе, единственное, что я могу, это я вот занимался спортом всю жизнь. Вот я могу быть, обучать спорт И тогда в Москве были, по-моему, единственные курсы обучения фитнес-тренеров, FPA, Ассоциация профессионалов фитнеса у Калашникова. Я там получаю зарплату, эту зарплату сразу трачу на все эти курсы и полгода учусь. После того, как получаю корочку... Иду работать тренером. И надо отдать должное, я очень любил это поначалу. Я прям тоже был очень одержим этой историей. Я очень много обучался. Я, наверное, за эти лям полтора, наверное, потратил на все разные обучения. То есть в итоге я был, ну и есть, очень хороший тренер. Но сама структура вот фитнес-индустрии, она очень такая ну грязная.
0: Это что значит?
1: Там все колуарные игры эти постоянно какие-то подставы вот там сплетни. плюс я хотел готовить, я и готовил одно время профессиональных спортсменов, поступлении там бикини, бодибилдинг, но чтобы твои спортсмены занимали какое-то достойное место, тебе нужно быть в связке с верхушкой mm -hmm. тех, кто организовывает, ну, короче, в связке с верхушкой с федерацией, которая организовывает соревнования. Если у тебя там нет знакомых, то, скорее всего, твои спортсмены будут там, в лучшем случае, в десятке. Много, знаешь, каких случаев было, когда я приводил свою спортсменку позировать там к другому тренеру, который в федерации, там что-то, имеет какие-то связи, и он за моей спиной пытался переманивать моих спортсменов в себе. Ничего себе. Да, и вот как бы она такая. Это, угу. это не хорошо, не плохо, она такая. Вот, Но мне там нехорошо, вот в такой атмосфере. Угу. Я потерял в какой-то момент интерес, потому что Мое развитие было, оно в чем? Я сначала сам как спортсмен пытался реализоваться, но у меня это не пошло ну, генетически, я не очень надарен для этого спорта. Потом я думаю, хорошо, у меня есть э, любовь к науке, я буду методические знания реализовывать в своих спортсменах. Спортсменов тоже не получается нормально реализовывать. И тогда как будто бы развитие мое там остановилось. И интерес, соответственно, тоже. Я думаю в какой-то момент, окей, ладно, у меня есть хорошие методические данные, я буду читать лекции. Думаю, прихожу к руководству клуба, сетевой клуб. Слушайте, у меня есть вот такая идея. Я буду читать курсы по диетологии, биомеханике. На любую тему около фитнеса могу прочитать любую лекцию. Давайте будем что-то из этого делать. Говорит, нам нахрен это не надо. Нам Вот ты клиентам тренировки продаешь, продаешь. Хорошо продаешь, хорошо продаешь. Ну, вот и работает. Все, не надо. Я как-то попытался на других площадках реализоваться, но все это как-то так сошло со скрипом, я что-то вообще забил, и происходит событие, я встречаю свою будущую жену, мы как-то в какое-то время вместе существуем, и через полтора года мы накапливаем средств для того, чтобы уйти из фитнеса, и я решил открыть кофейню. Почему кофейню? Я люблю кофе. Это было основным, наверное, при выборе какого-то своего бизнеса, потому что я люблю кофе, кофе в Москве популярен, есть много разных форматов, кем можно форматы продажи кофе открывать. И я подумал, что ну, мне было бы интересно этим заниматься. Мы нашли франшизу. Ее уникальность была в том, что мы брали закрытые бизнес-центры, где рядом ничего нет. То есть вот есть бизнес-центр, много знаний в бизнес-центре, но либо идти далеко для ближайшего магазина или столовой, либо ну, практически там ничего не реализовано было. И мы реализовывали мини-маркет с кофейней. То есть можно прийти купить кофе, кофе что-то, и плюс еще мы потом завезли туда готовые обеды. Угу. Вот и небольшое пространство столики поставили. И все хорошо шло. Вот я, наверное, кофейня существовала года полтора, наверное, около двух. Вот. И У вас пин... одна кофейня не была, вы да. не делали там сети? Ну, а была идея, потому что на территории этого бизнес-центра строилась еще к нему пристройка, то есть как бы второй комплекс бизнес-центра. И была идея сделать вообще там большой бизнес-центр, это как гринвуд, бизнес-парк, сделать небольшую сетку по этому бизнес-парку с разными форматами. Как бы в перспективе было, куда развиваться, как развиваться, и мы сделали кофебрейки, вот происходит конференция, мы конференции доставляем кофе, круассанчики, вот это все сделали. Было прикольно, расти можно было там. До того момента, пока... А, там еще как было? Появляется знакомый моей жены, как инвестор. Задача была сделать проект под ВДНХ и парк Горького. Была ковидная история, и наша задача была сделать вендинговую продажу кофе, бесконтактную оплату, и на ней всякие сервисы еще завязать, типа проката и тому подобное со стилизацией на Сбербанк и через 2-3 года обкатать и продать это Сбербанку, потому что там выходы были uh -huh. через этого мужика. И в этот момент я такой живу и думаю, блин, ну я взял жизнь за яйца, uh -huh. ну все круто. Я думаю, что вот она, сейчас стану супер успешным бизнесменом. Уже думаю, какую ламбу я себе буду покупать. Вот. И оказывается, что моя жена с ним спит. Uh -huh. вот, и я в этот момент психую, оставляю бизнес ей, ну, короче, все, я оставляю, ухожу, хорошо, у меня был друг, который меня в этот момент поддержал, я жил там год у него, тоже ввязался там не всякие хорошие истории, какая-то моя такая типичная история, уходить uh -huh. уходить деструктив в саморазрушение, uh -huh. вот, и год я херней занимаюсь, в какой-то момент я понимаю, что, ну, в фитнес я не хочу возвращаться, что делать, я тоже я толком не знаю. И тут я вспоминаю, что меня всю жизнь интересовала психология, потому что пока я вот этот весь путь шел в свой жизненный, я всегда читал что-то там, какой-то научпоп-психологию, философов читал там что-то, Канта, Шпенгаура я читал. Даже помню, в 16 лет я читал Канта, угу. критику чистого разума. Мне было ни хрена не понятно, но было очень интересно. То есть я там одну страницу мог там два дня перечитывать, пытаться понять, что он хотел этим сказать. Вот. И я вспоминаю, что вот меня это всегда интересовало. Я думаю, блин, они а пойти были мне учиться. И думаю, ну окей, начинаю искать, где это можно сделать. Выбираю Московский институт психоанализа. Поступаю туда. И учусь. Ну, соответственно, пока я учусь, за учебу чем-то надо платить. И более-менее ненапряженные, нормальные деньги я могу зарабатывать тренером. И я иду, опять возвращаюсь в тренерство, оплачиваю себе учебу. Где-то я на втором, по-моему, третьем курсе понимаю, что мне нужна личная терапия. Uh -huh. По нескольким причинам. Во-первых, просто нужна. Во-вторых, потому что нужны часы для дальнейшей сертификации. Вот. И думаю, ну и чем раньше я это начну, тем лучше. И тут же я решаю, что ну, в принципе мне нужен и практический опыт. Я уже на третьем курсе пытаюсь что-то там а, консультировать. Я сейчас вспоминаю с такой, не знаю, умилением, как я это делал, а, потому что это было так, даже не. я пытаюсь подобрать слово, у меня не получается, но очень так наивно, что ли. Я пытался, думал, что вот психотерапия — это про это, uh -huh. про то, что я сижу, какие-то умные вопросы задаю, как-то переношу их состояние, Все, вот они плачут, а я такой вот... Понимающий, поддерживающий И все это было вообще пальцем в небо ага. Непонятно, что я с ними делаю Как, что-то получается вроде но ну, получается, я такой, ну, ну класс Не получается, блин И где-то я потихоньку вот начинаю свою терапию Начинаю потихоньку консультировать вот Там же я влюбляюсь в групповую терапию Когда у нас был предмет групповой терапии У нас нужно было экзаменационную работу Это собрать группу провести три встречи и написать аналитическую работу по ним, вот, и вот я там прям влюбляюсь в саму группу, понятие группы, ее динамику, ее какие-то такие процессы, то, как группа там вербализовывает напряжение группы или еще что-то, ну, то есть это я сейчас понимаю, uh -huh. тогда я это как-то, знаешь, ощущал, что ли, больше что-то, чем понимал, и... Где-то тоже на втором, по-моему, курсе я, у нас был предмет гештальтерапии. Я влюбляюсь в этот предмет, потому что мне как-то очень сильно отзывается с теми анатомическими, биохимическими, каким там знаниями по эндокринологии, анатомические знания. Они очень хорошо пересекаются с теми метафорами, представлениями о человеке, которые есть в вот И как-то мне это ложится в тот момент. Я думаю, ну специализации я выберу гештальтерапию. Единственное, что я долго сомневался, когда идти на, на обучение гештальтерапии, то есть я только потом узнал, что первая ступень – это год групповой терапии. Я долго этому еще возмущался. Да какого хрена, когда учиться будем?
0: Вот, у меня, кстати, похожее было. Да.
1: Когда будем учиться? Еще вот это вот год. И зачем такие интервалы длинные? Зачем это все нужно? Не могли сделать это все покороче? За полгода это можно пройти. В общем, я долго тоже на это возмущался. И как интересно, что сейчас год прошел, и думаю, блин, так быстро. Так быстро. И так много. Потому что, когда начинаю вспоминать, какой путь я в группе проделал, как группа какие процессы там были. Правда, много всего произошло. Много, правда. И это как-то меня так удовлетворяет. Угу. Я так удовлетворяю. Да,
0: я тоже такая импульсивная, я люблю быстро работать. Вот. И здесь, конечно, для меня тоже такая была важная практика заземляться, медленно выстраивать отношения, когда мы все меняемся, ты встречаешься с людьми там, через полтора-два месяца, а у них там кто-то уволился, кто-то uh -huh. расстался, кто-то начал встречаться, кто-то болеет, да, и как они меняются, как наши отношения в связи с этим меняются. Да, это такой интересный опыт вообще, очень полезный.
1: Uh -huh. В общем-то вот так я оказался uh -huh. в психологии. В общем, еще знаешь какой момент, что весь вот этот путь до психологии, который был пройден, он был я жил не для себя, то есть по идее я всегда был предрасположен к наукам, mm -hmm. я всегда около наук, но сам выбор спорта, само какое-то такое указание заниматься спортом было получено от отчима. Я большую часть своей жизни жил его указанием и не в контакте с собой, я всю жизнь думал, что я вот это, а я вообще не это. Для меня это в какой-то момент жизни стало настолько это очевидным и настолько возмутительным. Я очень долго этому возмущал. Я думаю, да как так-то, блядь? Ну как? Как ты мог это сделать? Потому что когда я восстановил контакт с своим родным отцом, кстати, я это недавно сделал, я его нашел, я с mm -hmm. ним пообщался, и я понял вообще, чья я плоть от плоти, грубо говоря, кто я и почему я именно такой. Я всю жизнь пытался быть не собой. Вот для меня это вот это самое возмутительное. Я всю жизнь жил и думал, что вот то, каким мне надо стать, это и есть истинный я. И все время думал, почему мне так тяжело дается, и почему мне меня не всегда, всегда это не получается. Когда я понял это, почему я думаю, а, угу, понятно. И это тоже освобождающе очень на сегодняшний день для меня, потому что я понимаю, что вот теперь-то, я занимаюсь тем, что я люблю, и по сути, к чему я был рожден. Потому что у меня вся отцовская линия по родному отцу, mm -hmm. его братья, его дед, ну его отец, мой дед, они все были люди около науки. Брат отца преподавал высшую математику в аспирантуре. Отец занимался тоже математикой. И когда я так с отцом разговаривал, он говорит, да мне тоже, говорит, не нравилось эту вот херню какой то занимался боксом каким-то, придумали тоже что-то. Мне, говорит, всегда это не нравилось. Он говорит, ну, сказать-то я ничего уже не могу. Mm -hmm. ну, я думаю, мне, зря я не сказал, надо было сказать. Я бы не послушал, но вот сейчас бы было, сказал бы тебе спасибо. В общем, да, такой вот путь, что вот этот путь, я, ну, блин, меня вот правда возмущает, что я больше так жизни, жил ну, как-то не очень для себя.
0: Ты жалеешь об этом?
1: Вот, знаешь, не жалею. Возмущаюсь, злюсь на это, но не жалею, потому что я в итоге-то оказался все равно там, где я хочу, что все равно вот то мое ядро истина его моего я, оно все равно меня сквозь все это привело туда, где я хотел оказаться. Жалел бы я бы, знаешь, когда когда бы мне было там лет 80. Я бы 80 лет это осознал, а у меня там через два дня, знаешь, там парализовало. То есть вот тут бы, наверное, бы жалел. А сейчас, ну, у меня, я в самом расцвете сил. Mm -hmm. Я сейчас могу успешно в этом реализоваться, и этому очень рад. Ну, а вот такой вот опыт, он для меня полезен. Знаешь, еще с точки зрения, есть такое выражение, что терапевт должен прожить свою боль.
0: Mm -hmm
1: что вот этот жизненный опыт, который терапевт сам прошел, с, чем, с каким количеством боли, несправедливости, чего угодно он сталкивался, как он это проживал, и делает его таким вот глубоким терапевтом, потому что так или иначе мы со всем этим будем сталкиваться с тобой в кабинете. И вот этот багаж, с которым я пришел в кабинет к своему клиенту, и поможет в итоге клиенту увидеть там себя самого.
0: Да, очень мне отзывается то, что ты говоришь, потому что у меня похожая была история. То есть я первое образование, специалитет получала для мамы, что мама сказала «надо». Я абсолютно вообще не понимала, что мне надо, чего я хочу. вот. И при этом меня как-то особо, ну, наверное, спрашивали, я так предполагаю, я не помню, если честно, но при этом они способствовали тому, чтобы ну, как-то помочь мне с этим разобраться. Ну, типа, ну, раз не знаешь, значит, давай вот сюда. Значит, мне продали э, историю, а я человек увлекающийся, мне вообще легко захватить. Папа мне продал историю про э, туризм, социально-культурные сервисы туризма, это что ты будешь прорабатывать маршруты, люди будут путешествовать, значит, ты будешь заниматься с группами, в общем, туда-сюда. Вот, и я такая, ну, супер, вообще отлично. На третьем курсе от института я понимаю, что что-то не так то, что мы пишем курсовые работы по странам, в которых я лично никогда не была. И это несколько подозрительно. И это лучший институт по туризму, как бы считается, там, ну, в Москве, я не знаю, может быть, и в России. Я возмущаюсь и говорю, что, ну, это какая-то фигня. Ну, так не должно быть. Критическое мышление чуть-чуть начинает в моей голове появляться. Но что мне было сказано? Ну, либо ты сейчас перепоступаешь, либо ты заканчиваешь. Я так думаю, ну, я уже на третьем курсе. Я думаю, ладно, хрен с ним закончу. Заканчиваю так, что меня зовут в аспирантуру туда же. Говорит, так оставайся, супер крутой проект. Я защищаюсь, как То есть меня выгоняли из института, при этом я потом защищаюсь, значит, на пять. Меня зовут в аспирантуру, говорит: все, давай, реализовывай проект, все будет отлично. Тут появляется папина инициатива, и он говорит: Слушай, тебе надо в магистратуру британскую. Я точно знаю, что тебе нужно именно туда. Я думаю, так, ну, значит, и британская магистратура, и аспирантура. Аспирантура три года с этими же людьми. Что-то я уже как бы наелась, больше с ними не хочу. Иду в магистратуру. У меня было городское региональное развитие. Очень интересно. Вообще другой взгляд. Люди из академии, при этом такая среда, где ты можешь высказывать свое мнение, задавать вопросы. Это вообще что-то но... супер новое для меня. И первое время я была, конечно, в восторге. Ну, то есть у тебя просто меняется мышление. Я помню, что я звонила там периодически папе, говорю, что это обалдеть, как сегодня было интересно. Мы столько вопросов обсуждали. Это так было здорово. Я писала эссе на разные темы. В общем, это было классно. Я защитилась. Это было классно, но не про меня. Это я потом понимаю. Вот потом меня захлестнуло. Я там осталась. Мы сделали пиар-отдел. Ну, в общем, жизнь заиграла новыми красками. И тоже вот это ощущение, что классно, интересно, но где я здесь такое вот. Я бы сейчас понимаю, что чтобы я не выбрала, пока я не пойму, чего я хочу, оно все будет не туда. И вот сейчас, получив третье образование и получая его там дальше, я вдруг осознаю, что это то, что я прям всем телом это осознала, что это точно, что я лучше всего понимаю. И это это то, что у меня лучше всего получается в общении с людьми. Вообще для меня всегда человек был интереснее всего. Я это говорила лет с 15, наверное. И вообще всю жизнь ко мне приходили люди, которые чего-то хотели со мной поговорить, обсудить. Я им что-то говорила. А часто... Так получается, что люди возвращаются и говорят: вот ты мне тогда сказала, и я так у меня внутри все сжимается. И я думаю, так, что же я там 15 лет назад ему сказала? И вдруг как он что-то такое говорит, что важное, что изменило в его отношении к чему-то. Я так думаю, ну, надо же, как я молодец, я что-то такое важное сказала, еще записываю свои фразы, которые я когда-то так говорила. То есть это получается, что я предназначение, оно сопровождает нас в течение всей жизни, но мы как-то не очень обращаем на это внимание. И большое счастье, если вот сходится наше намерение изменить свою жизнь и предназначение, и вдруг мы его видим. Вот оно, это оно, вот это есть я. Я согласна с тем, что, подходя к этой профессии, к смене профессии, когда ты выбираешь психологию, важно внутреннее содержание. Что ты вырастил внутри себя за это время. А за это время много событий, много боли, много переживаний, и то, с чем ты в итоге справлялся. И кстати, здесь у меня тоже есть вопрос, прям. Мы сильно убежали вперед, но мне все равно интересно, я не могу его не задать. Так что мне эта тема.
1: давай я чуть-чуть на отвечу давай. на твой монолог. Давай. Когда ты сказала это и есть я,
0: угу.
1: я задумался вот и над чем. Что я это же набор идентификаций, и что этот набор сборка этого «я», она может быть любой, и ее всегда можно пересобрать. И до этого ты была тоже ты, просто с этими идентификациями. И вот когда ты сказала «это и есть я», мне захотелось, знаешь, как дополнить эту фразу, сказать «это и есть я, которая меня удовлетворяет». Да. <говор> Что именно вот через эту идентификацию я получаю радость, удовлетворение в этой жизни не через какую-то другую. Потому что пока ты говорила, я еще так и задумался о том, что, находясь в выборе не своем, в спорте, я же там все равно проявлял вот это вот свой научный подход. Я всегда вот шел через науку. Я всегда, даже находясь в спорте, я всегда... Думал, ну, спорт — это тоже наука. Давайте будем это так рассматривать. И что, да, это вот та идентификация, которая максимально благоприятствует всем моим потребностям удовлетворения, значит, некого счастья жизни.
0: Да, спасибо за это добавление, я с ним очень согласна. Так и есть. А спросить я вот что хотела. Uh -huh. Мне не доводилось часто общаться со спортсменами. Может быть, когда я работала тьютором, я встречалась с молодыми людьми, которые поступали на бакалавриат, ну, как правило, на гуманитарные какие-то науки, при этом до этого занимаюсь профессиональным спортом. И у них тоже по какой-то причине спортивная карьера не складывалась. Что-то происходило тогда. И я встречалась с таким глубоким разочарованием и апатией, что жизнь вообще-то кончена. Потому что до этого все было очень понятно. Ты с детства живешь в дисциплине, в режиме, в поддержке, или не поддержки, смотря какой там жесткий у тебя тренер или поддерживающий тренер. Ну, в общем, тебе понятно, к чему ты идешь. И вдруг это резко обрывается, и жизнь как будто здесь заканчивается. И зачем вообще это продолжать? И поскольку у тебя такой опыт был, да. мне хочется тебя спросить, как тебе удалось это пережить?
1: Я это тяжело переживал. Ты правильно так говоришь, что достаточно все понятно. Ну, вот есть там тренировки 4-5 раз в неделю, есть какой-то режим между этими тренировками. Есть цель, там, допустим, сначала победить на чемпионате области, угу. потом победить на чемпионате Москвы, потом победить на чемпионате России, потом победить на чемпионате Европы, потом мира, потом Олимпиаде. То есть очень такая понятная схема развития.
0: Карьерный путь, по сути, да? да? Такие ступени карьерного пути. Да.
1: И вроде бы все круто. Вот он шаг до Олимпиады. И все. Ну вот для меня это был, вот правда, конец света. Угу. Ну типа, и что? И что я буду делать теперь? Как нельзя спортом больше заниматься? Почему не смогу? А, ч... а для чего я тогда сейчас живу вообще? И это было полное отрицание... Даже не отрицание, а ненависть к реальности. Это была такая ненависть к реальности, что переживать ее было невыносимо. И переживал я ее с помощью, ну, соответственно, там, агрессии в виде, там, каких-то физических драк, алкоголя, наркотиков. И что-то все равно, вот в таком режиме я где-то существовал, но ну, может, там, Год реабилитации, еще месяцев, может, 6-7. После я понимаю, что что-то неладное происходит как-то вот все равно. Несмотря на все вот это вот конец света, что-то, ну, не так. Я думаю, ну, пойду в армию, там как бы... Причем выбор пойти в армию, он тоже сопровождался неким сам... актом саморазрушения. Потому что как бы так в армии-то я не особо-то и хотел. Mm -hmm. но ну, думаю, ну, пойду в армию, там типа, может... Знаешь, такая идея была. Может, там со мной что-нибудь случится.
0: Там тебя добьют или Ну, там... типа
1: добьют, да, uh -huh. там или, не знаю. Там. И я помню, поначалу я был очень агрессивный там. Я влипал в всякие ситуации, которые не стоило бы влипать. Но вот как-то, знаешь, в армии я подуспокоился. Все-таки там дисциплина, режим. Плюс мне очень повезло служить вторые полгода. Я попал в войска. У нас был командир роты. Мужик, который прошел две войны такой очень структурный, властный, дисциплинарный, но справедливый. И он меня сделал временно исполняющим обязанности старшины роты. Угу. По сути, я был его, вот за него многие дела делал. Знаешь, как-то он мне дал какую-то такую вот, вроде бы, дисциплину, но с той же стороны, какое-то уважение ко мне, как, вот знаешь, отцовскую любовь. Через него вот так вот впитал. И как-то он меня в этом поддержал. Мне предлагал остаться на контракт. Вот. И вот, наверное, рядом с ним я как-то так немножко обрел ориентир. Я понял, что точно я в армии не хочу быть. Точно я больше не хочу умирать. Но и тоже еще непонятно было, чего я хочу. Ну, как-то я вернулся. Там подвернулась вот эта история с банком. Ну, я пошел, попробовал себя там. Там тоже понял, что не хочу. Вот спорт какое-то время, длительное время увлек mm -hmm. все-таки.
0: А что бы ты мог пожелать э, или посоветовать людям, у которых тоже была такая спортивная карьера, но вдруг она резко закончилась, и они сейчас тоже им сложно найти себя? Ну, потому что я так понимаю, что да, те варианты, которые ты выбирал, они скорее разрушают, чем помогают. Но тебе все-таки удалось найти себя, найти свое дело, то, что приносит тебе удовольствие, в чем ты можешь себя реализовать. Ты уже той стороны берега.
1: Слушай, очень сложно здесь что-то советовать. Его как будто бы нет, этого совета здесь. Как будто бы это все, что я скажу, оно будет очень пафосно звучать и как будто не про жизнь. Да, ну сказать типа, ищите себя или будьте смелее, или там это временно и это пройдет звучит как-то очень не про жизнь. Потому что вот жизнь ⁇ это когда тебе... Мы обговаривали, что можно ругаться матой. Да. Это, это когда тебе так хуево, что хочешь сделать себе еще хуевее. Когда такое состояние, никакой тебе совет нахрен не поможет. Кто бы тебе что тогда не пришел, не сказал. Вот мне кто-то сказал, что да, это, ну, там в жизни еще столько возможностей. Попробуй это объяснить человеку, у которого была там, не знаю, через несколько месяцев поездка на Олимпиаду, которую всю жизнь на это положил. попробуем сказать, что, блин, да в жизни столько еще всего. Что
0: бы ты услышал тогда, как тебе кажется?
1: Знаешь, что хочет пожелать? Если уж так случилось, не сопротивляйтесь. Погрузитесь на это дно. Но очень важно, если вдруг есть с вами рядом такой человек, который просто будет рядом, ну, просто будет, он не будет говорить этих пафосных речей. Он не будет заставлять что-то делать. Он просто будет рядом. Если вдруг такой человек есть, то просто держитесь его. И не сопротивляйтесь. Не получится. Угу. Не получится. А там уже ну, это надо прожить. В любом случае, как бы там ни развивались ситуации, чем больше ты соправляешь, тем больше ты уходишь от состояния того, что это произошло. Все уже эта реальность наступила. И попробовать ей не сопротивляться и вот это в это говно окунуться, почувствовать себя говном, поплавать среди говна. Это в любом случае придется с этим так или иначе столкнуться. Нет, есть еще классный совет пойти к психотерапевту. Я только что об этом подумал и ты это сказал. Это может помочь. Это может оказаться тем человеком, который будет рядом, который не будет говорить вам этих пафосных речей, который будет сидеть с вами в этом говне, если вы вдруг там и смотреть, или нюхать, или просто проживать, каково это быть в этом говне. Наверное, это такой вот будет совет мой, если его можно назвать советом.
0: Да, мне кажется, что это очень ценно и важно. Мне кажется, что важно идти здесь в терапию, правда, потому что это не только там сидение в этом говне, это еще и сопровождение, и поддержка. И все-таки, если вы... Выберите для себя выйти отсюда из этого состояния, то уж психотерапевт точно, ну, как бы, вас туда сопроводит, если вы захотите. А если не захотите, ну, можно там посидеть действительно, потусоваться какое-то время, пожалеть себя. Угу. Какой у нас терапевтичный выпуск получается?
1: Но у нас встречи другие не получаются тобой. Да,
0: это правда. Вообще. Но
1: зато теперь их кто-то услышит.
0: Да, наконец-то наши да. разговоры могут принести пользу еще кому-то. Такой у нас большой жизненный опыт. Угу. Есть о чем поговорить. Да. Хочется вынырнуть немного из глубины на поверхность Давай. в настоящее. У тебя начинается новая жизнь да. сейчас в профессиональном пути. Много всего, что планируешь делать. Расскажи про свой курс. Курс про эмоции, насколько я знаю.
1: Курс называется Осознавая эмоции. Идея не нова. Я ее подсмотрел, но концепция моя. Внутри самого курса, наполнение курса. Задача этого курса вообще дать понимание и ощущение, что такое эмоция, зачем она человеку нужна, какие бывают эмоции, для чего они вообще предназначены, какую биологическую, психическую цель они представляют в нашем психическом и физическом аппарате. Курс состоит из семи уроков. Первый там – это что такое эмоции, откуда они появились и зачем они вообще нужны. А дальше там радость и удовольствие, в чем принципиально их различия, Там стыд и вина, нормы и патология, страх, интересы, влечения, почему мы можем их рассматривать в одном контексте. Ну и так далее. И завершающая – это демо-сессия, открытая на тему, соответственно, эмоций, где мы будем с каким-то человеком из курса проводить демонстрационную сессию, пробовать, ощущать, осознавать эмоции, называть их, угу. какой терапевтический они эффект в итоге дадут, ну и, соответственно, потом обсуждение с группой этого процесса.
0: Это онлайн-формат или очный формат?
1: Это онлайн-формат угу. раз в неделю, ну и плюс там чатик будет где мы все это будем разжевывать, жевать, общаться.
0: Я помню, что с одним из психотерапевтов мы как раз проходили эмоции, и когда мы подбирались к злости, а у меня с этим было не очень не очень. У меня были выращены клыки, и вообще реакция замедленная. Только мы там в понедельник с ней встретились, про это проговорили, и начиная со вторника у меня что-то начинает происходить. Мне начинают все бесить, подставлять. Значит, я думаю, что такое? Я думаю, ну вот как раз заметила, заметила. Да, поле, поле начинает работать. Да, и я такая, вот там я, конечно, разгулялась вообще, узнала mm -hmm. о том, что какой я могу быть неприятный, злой человек, который показывает, что слушай, ну так не надо со мной. И мне так больше не нравится. И как-то я так к злости стала с уважением относиться. Вообще-то очень хорошая, полезная эмоция.
1: Прекрасная вообще эмоция. Ничего лучше эволюция не придумала для обозначения и сохранения собственных границы, ага. а еще для достижения собственных целей. Без злости нет агрессии, нет угу. агрессии, невозможно взять что-то свое. Угу. Всегда будешь пользоваться чем-то вторичным, кто тебе что даст. Грубо скажу, объедки доедать.
0: О, да, это провокативно. Да.
1: Ну, вот, либо ты с клыками, либо травушку жуешь.
0: Ты типа либо лев, либо овечка.
1: Ну, либо травоядная, да.
0: Либо лев, который прикидывается овечкой.
1: Ужасный лев.
0: Да. А что у тебя еще запускается?
1: Пока ничего, только в перспективе я размышляю, будет еще конференция в начале марта в рамках там одного института. Буду читать лекцию по зависимость и созависимость как форма поддержания гомеостаза в семейных отношениях.
0: Ты, кстати, специализируешься же по созависимости и зависимости.
1: Ну, да, ну, вообще, в принципе, сложно представить человеческое существо без зависимости от чего-то. Это некая форма существования индивида. Просто бывают разные формы фиксации патологии, угу. когда мы можем назвать это вот прям в бытовом понимании зависимость, когда человек не может без чего-то или без кого-то. Да, я работаю вот с этим, много изучал этот вопрос, и хорошо мне получается с этим работать, понимаю, про что я делаю в терапии с этими запросами, ну и много еще с чем работаю.
0: Как тебя можно найти и записаться на этот твой курс про эмоции?
1: Меня, во-первых, можно найти ВКонтакте, Мишанов Илья, еще всем известная определенная социальная сеть, которая, просто которая, на этом мы поставим точку. Да, там вот я в основном развиваю какой-то контент, там выкладываю какие-то сторитейлы, делаю, но, возможно, еще буду как-то Телеграм потом вести.
0: Я очень надеюсь, что ты заведешь Телеграм-канал, ну, так полноценно.
1: У меня была очень крутая идея Телеграм-канала, mm -hmm. называется «Дневник психолога». Так. идея да, в том чтобы ну, вести дневник о том как психолог видит контакт с клиентом как он его проживает то есть вот эту обратную сторону его рефлексия его злость на клиентов его обиды на клиентов его там, не знаю, там раздражение там, нетерпение его все что с чем сталкивается терапевт mm -hmm. когда ведет клиента потому что в быту мы понимаем, что как будто бы психолог – это такая личность, которая не переживает и все выносит. Но когда мы приходим на супервизию, мы об этом говорим. Говорим и говорим много. И это такая обратная сторона того, чего не видят клиенты. Идея была вот об этом писать – писать, возможно, достаточно откровенно, анонимно, пока только зачатки.
0: Тебе придется теперь завести этот телеграм-канал после того, как наш выпуск выйдет, иначе эту идею могут забрать.
1: А я уже завел.
0: Похожая история была, но не совсем такая. Я читала у Ялома, когда он попросил свою клиентку писать дневник о, о том, как она видит сессии, которые у них, и встречи, которые у них проходят. А он со своей стороны mm -hmm. описывал, как он это видит, и потом они обменивались этими своими дневниками. Тоже такая интересная история.
1: Да, это я тоже читал у него. Он там писал о том, что как мы по-разному видим этот контакт, что с моей терапевтической точки зрения было, казалось мне, что полезным была вот эта интервенция и дала клиенту там что-то. Mm -hmm. А для клиента это было совсем другое вообще то, о чем не было мысли даже, угу. о чем было сложно помыслить, например, его улыбка в какой-то определенный момент, или его там бровью как-то повел, или голову отвернул, или наоборот повернул. И это для клиента оказалось как-то там поддерживающим, натолкнуло на какую-то ассоциацию, подняло какой-то материал, и это стало фигурой сессии, а не то, что терапевт дал какую-то очень крутую интерпретацию или интервенцию, и такой нарциссически гордится собой.
0: Илья, я. у меня к тебе предложение. Давай. Мне очень нравится наш тандем с тобой, и как мне легко дается коммуникация, и наши разговоры я очень люблю. Это вот. все очень взаимно. Да, и я предлагаю тебе сделать совместную группу, провести группу.
1: Терапевтическую.
0: Терапевтическую.
1: Угу.
0: Поддерживающую группу для людей, которые задолбались на своей работе. Ну, как круто. Как тебе такое предложение?
1: Мне очень нравится такое предложение. Я давно тебя на это соблазняю. Это И правда. И я очень рад, что ты наконец-то созрела, да. что ты готова теперь это пространство организовывать.
0: Угу. Потому
1: что я считаю, что наша котерапия будет очень плодотворной. И про людей, задолбавшихся на работе, это актуалочка во все времена. И знаешь, меня это натолкнуло на такую мысль, почему человек остается на той работе, которая его задолбала, почему человек остается в тех отношениях, которые его задолбали, которые его не удовлетворяют, не приносят ему никакой радости жизни. Знаешь, какая идея в том, что когда ребенок живет с мамой и папой, и эти мама и папа не очень-то удовлетворяющие для ребенка, то есть они его либо нарциссически не замечают, там или Ну, в общем, для ребенка эти отношения с мамой и папой не очень удовлетворительны, как для ребенка. И тогда ребенок вынужден оставаться в этих отношениях, потому что не жить с родителями он не может, он от них зависим. И более того, он даже не знает, что может быть по-другому. Он просто живет вот в этой неудовлетворенности, как некая норма. И дальше, когда такой ребенок вырастает он вот эти переносные отношения перекладывает на все другие его какие-то социальные контакты. Это когда он живет в отношениях с женщиной или с мужем, и эти отношения его не удовлетворяют, он продолжает в них оставаться, потому что он не знает, что может быть по-другому, или что можно как-то договариваться, и что если работа не приносит удовольствия, тоже можно что-то с этим делать. То есть это некий такой, знаешь, как выученная беспомощность. Угу. Продолжать оставаться там, что меня не наполняет, что меня фрустрирует, не удовлетворяет просто потому, что у меня нет инструментов, как жить по-другому. То есть моя реальность этим вообще не наполнена, что может быть иначе. Мне кажется, в этом плане это такая классная тема, актуальная, потому что, на первый взгляд, она вот просто какую-то неудовлетворенность, но в глубине там вот этот вот как раз весь комплекс человеческой жизни, как он рос, где рос и что на него влияло.
0: Я очень согласна с тем, что ты говоришь. И мне кажется, что на самом деле важно в какой-то момент понять, что ты в этом не один. И группа, она дает поддержку. Ты видишь людей, которым тоже откликается это переживание, это боль. Они тоже задолбались. И они тоже хотят с этим что-то сделать. Mm -hmm. да? И так вот видят друг друга, когда нам задают такие... Разные вопросы, да, и поддерживающие, и фрустрирующие. Когда мы учимся выстраивать отношения, да, как-то делиться, переживать, злиться в такой безопасной среде, у нас появляются устойчивость и навыки к изменениям. И группа, она дает такой мощный объем, столько опор, что тебе как раз появляется та самая а, опора для прыжка. Да. И мне кажется, что это группа для тех, кто зависли, кто задолбался, кто потерялся, кто хочет снова по почувствовать этот такой вот вкус жизни в том, что ты делаешь. Как раз группа — это классный формат.
1: Группа — это прям очень крутой формат психического взаимодействия, угу. такого открытого открытого психического взаимодействия, когда, ну, она очень сильно наполняет, она очень много дает поддержки, она очень дает много опор и достаточно, относительно с личной терапией в социальных контактах быстрый прогресс, угу. потому что ты видишь, что это не только я такой или только я такой, это есть еще вот у этого молодого человека и вот этого вот пожилого человека тоже так, а еще у этой женщины, а еще вот супер вот этой успешной женщины тоже оказывается так. И это очень так расширяет тебя, дает понимание, что с тобой все окей, что просто вот ты так научился, угу. а теперь можешь по-другому научиться.
0: Да, что из этого можно выйти. Угу. Классно, давай делать группу. Давай. Нам нужно будет придумать название.
1: Ну, я думаю, мы справимся.
0: Может быть, под этим подкастом нам предложат какое-нибудь название классное ну, или это... тот, кто заинтересовался и хочет попасть в эту группу. Welcome. Я чувствую удушевление. Я тоже. И, так, и спокойствие, если честно. То, что мне с тобой спокойно, как-то уверенно я себя чувствую. Мне кажется, это будет э, очень полезно, продуктивно и, возможно, так я фантазирую что в этой группе будет возможность найти свое счастье, а это всегда классно.
1: А может быть и нет.
0: А может быть и нет. Вот всегда найдется кто-то рядом со мной, а именно ты, кто приземляет меня в реальности, говорит, что а может быть и нет. А ну, может быть же? и нет. Да.
1: Счастье ⁇ это очень эфемерная история. Угу. И кто-то придет за определенным счастьем, и его там не окажется, прикинь. Угу. Ну, нет его там того счастья, за которым он пришел. Ему придется что-то с этим делать, тоже да. на группе. И это, это будет поиск. для него очень терапевтично.
0: Угу.
1: Поэтому, если он там не найдет счастья, то, скорее всего он научится его искать где-то в другом месте. Не будет у нас там рынка счастья.
0: Не будет. Не будем мы продавать марафон счастья, что ли? Да, не будем. Не будем. Вот так вот. Будем продавать жизнь. Жизнь. Отлично. Мне, кстати, это нравится, слоган. Мы продаем несчастье, мы продаем жизнь. Та-дан! Да. Группа жизни. Группа жизни. а Группа жизни. Класс! Супер вообще. Давай так и назовем. Группа жизни. Давай. Мы с тобой разговариваем уже... Больше часа, почти ага. полтора часа. Это твой первый подкаст?
1: Это мой первый подкаст.
0: И ты пришел ко мне на свой первый подкаст. Это мне очень приятно, что именно ко мне ты пришел разговаривать в студию. Как тебе вообще?
1: Слушай, вот я, знаешь, что так? Забыл даже сказать, что было-то волнительно. Да. Напряженно как-то для меня в какой-то момент. Но как всегда, с тобой мы как-то так очень увлекаемся беседой, очень одна идея за другую цепляется, так что я даже забыл про это, что мне сначала было волнительно. Ага. Вот. И мне очень понравилось. Мне хочется сделать с тобой подкаст.
0: Давай сделаем подкаст.
1: Потому что это такая какая-то очень история, когда ты говоришь, что тебе со мной спокойно, я могу тебе отзеркалить то же самое, что мне с тобой спокойно. Mm -hmm. И вот эта история для меня длится, наверное, с того момента, когда ты пришла в группу, что в какой-то момент я стал на тебя опираться. Помню, что ты на меня опиралась. Мы как-то знаешь, как-то вот бочком друг к другу уперлись, и вот так вот идем, очень устойчиво даже.
0: Я помню, кстати, с чего все началось. Все началось с темы стыда. И да, мне я кажется, тоже это помню. Это вообще супер классное место для начала таких да. хороших, э, как это, опорных отношений.
1: Угу. Да, я помню.
0: Я рада, что я тебя нашла, что у нас столько планов. Ой, взаимно Про что мы бы делали с тобой подкаст?
1: Слушай, ну, во-первых, про психологию. Ага. Это значит прожить. Да. И еще бы хотелось, наверное, иногда, а может быть и часто, угу. приглашать туда каких-то интересных людей и говорить с ними о том же. Брать какие-то разные темы. Сегодня мы с тобой, так, яро обсуждали тему фрустрации и поддержки и поддержки. И это тоже как-то очень много про жизнь в этом. Про... Вообще весь гештальт это про жизнь, про отношения. И я думаю, что тема у нас с тобой для обсуждения всегда найдется. Угу. Мне кажется, это достаточно интересно. Интересно то, что мы будем говорить, что будут говорить наши гости, и что будет рождаться в ходе этой беседы. Угу. О психологии и жизни.
0: Класс, мне очень нравится. Запускаемся летом. Угу. Давай. Отлично, договорились. Спасибо большое, что ты ко мне пришел.
1: Спасибо, что пришел.